0: y todavía no estaba la lluvia. Vayamos por favor hermanos a Romanos 13. Consiga ahí Romanos 13 si es tan amable. Verso 13 y se pone por favor en pie un par de minutitos si es tan amable hermano. ¿Listos? Vamos a leer la palabra, hermanos. Todos juntos. Dice así, dice. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Oren por mí, hermanos. Padre Santo, te doy gracias por darme la oportunidad de iniciar una nueva serie de estudio bíblico con los hermanos. Te doy gracias porque el día de hoy nos permites tener vida, salud, poder estar en tu casa juntos para celebrar celebrar tu, tu vida, tu muerte, tu resurrección que nos salvó y poder edificarnos, Señor, en la Escritura. En este momento me pongo a tus pies, en tus manos y te ruego que me ayudes, Señor, porque yo soy limitado, me hace mucha falta seguir aprendiendo. Dame sabiduría y gracia para no ser... Eh, señor imprudente o chocante en los comentarios que voy a hacer el día de hoy y que el corazón de mis hermanos esté listo también señor para atesorar el consejo en cristo jesús amén y amén pueden sentarse hermanos hermanos el día de hoy vamos a iniciar una serie nueva que se titula excesos Excesos. Ahí está en la pantalla. Y una de mis hijas miró esa lámina y dice, ay, me parece muy interesante porque hay una especie ahí como de, de esos um, aparatos del, del hospital, ¿no? Que están marcando el, el heartbeat de la persona. Y cuando ya la persona muere hace pit y se para. Y eh, usé esa... Esa lámina porque vamos a hablar de algunas cosas y algunos excesos que pueden resultar mortales cuando nosotros no tenemos la sabiduría y la prudencia de, de saber manejarnos en nuestras vidas, amén. El título, hermanos, del tema el día de hoy es la glotonería, amén, la glotonería. Y en esta serie, hermanos, estaremos haciendo un llamado general a todos a que corrijamos en nuestra vida algún asunto en el cual estamos fallando. ¿Amén? Quizás hay algún asunto en el que usted está fallando. Quizás el tema de hoy, dice usted, bueno, en esta área no ando tan mal. Pero van a haber otros temas en la serie y quizás en alguno de esos temas usted se va a identificar y usted va a decir, bueno, en esta área sí, yo he estado cayendo en un exceso. ¿Qué es un exceso? La palabra eh, en el latín... Es la palabra excesus, así como suena, sin, sin, la, sin el sonido de la X, suena rara, ¿verdad? Suena excesus y se refiere, <coughs> se refiere a una cantidad de algo o a una acción o a un hecho que rebasa la medida, dice acá. Rebasa la regla de lo razonable o de lo legal. ¿Okay? Rebasa una, un estándar. Por ejemplo, hermanos, cuando usted va a viajar eh, en un avión, las aerolíneas tienen ciertas medidas y ciertos estándares para eh, el peso extra de equipaje que usted puede llevar. Entonces, cuando usted rebasa ese límite, usted tiene exceso de equipaje o exceso de peso ¿Y qué sucede en esos casos? ¿Alguien sabe? Cobran un fee. Cobran una multa por llevar un exceso de equipaje. Entonces, por rebasar una medida, usted tiene que pagar un precio. ¿Okay? Y obviamente, en el sentido espiritual, es igual. Cuando nosotros rebasamos una medida de lo establecido por Dios en su palabra para nosotros en cualquiera de las áreas de nuestra vida, nosotros pagamos un precio por nuestra irresponsabilidad, por nuestra imprudencia en ese sentido. ¿Cuántos han oído la frase, esa persona tuvo conmigo un exceso de confianza? ¿O qué se pasó? Dice, rebasó el, el, la raya, rebasó el el estándar de confianza que tenemos con esta persona, y vino y rebasó esa confianza. No, porque yo no esperaba que la persona hiciera eso, estoy sorprendido de que haya hecho eso. Quizás usted un día se va de vacaciones y usted le deja todas las llaves a un amigo de su casa, de su carro, le dice, ay, me los cuida por cualquier emergencia, pues usted tiene las llaves, por si sea, hay un liqueo y usted va y lo arregla ahí en la casa resulta que regresas de vacaciones sin avisarle y cuando regresas el carro no está y lo llamas hermano mi carro se lo robaron no acá lo ando <ríe> perdón pero eso no estaba en el paquete <ríe> o por lo menos me hubiera dicho hermano ya que me dejó su carro fíjese que tengo una emergencia me lo puede prestar o sea hay personas que con una acción pueden rebasar una línea de confianza hermanos nosotros los cristianos una de las virtudes que hemos sido llamados a desarrollar es el dominio propio. O también se le conoce como templanza. Esta virtud es una virtud, hermano, que nos enseña y nos da la sabiduría y la prudencia necesaria para no pasarnos de la línea. En, en varias cosas, en muchos aspectos. Vea conmigo Proverbios 25-28, por favor. ¿Lo encontró? Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y la palabra que resalté ahí es la palabra rienda. ¿Okay? Porque los que son de pueblo deben de saber, hermanos, que en los pueblos se utiliza una rienda para dominar los instintos animales de las bestias. Los animales pueden tener una reacción inesperada. Un caballo, por ejemplo, necesita un freno para poder detenerlo porque si va en la estampida y no le jalas el freno, él no sabe cuándo parar. Es bien doloroso para ellos porque es un hierro que se les pone en, en, en la trompa y cuando tú lo jalas les lastima. Dice que los animales que están los estás usando para arar en el campo y van en medio de la milpa, tienen que llevar cabestro. No sé quién sabe qué es eso, que es un, una especie como de, de tapas en los ojos para que solamente se concentren en el surco y no en ir comiéndose el producto de la milpa o, o lo que sea la cosecha. Entonces, un hombre que no tiene rienda es un hombre que se deja llevar por sus pasiones, sus deseos lo dominan. Ve algo, lo codicia, lo desea y quiere tenerlo. En ningún momento piensa en lo malo que eso es o en los daños que eso le puede producir, los problemas que le puede traer a su familia, etcétera. No tiene rienda, no se pone freno, no se dedica a mirar solamente lo que tiene que mirar, sino que anda mirando lo que no tiene que mirar. El, el, el tema del día de hoy, hermanos, va a resultar un poco incómodo. Para mí como predicador me va a resultar incómodo hablar de esto. Y para muchos de los que estamos aquí también va a resultar incómodo oír este sermón. Así que les quiero pedir su paciencia y su prudencia, hermanos. Amén. No es nada personal. Muchas veces la iglesia, hermano, atacamos muchos ciertos pecados y dejamos por alto ciertos pecados. O sea, hay un borracho, hay un adúltero y no le vamos encima con todo. ¿Sí o no? Pero muchas veces al que es un glotón nos da pena decirle, ¿verdad? Nos da un poco de penita y se va a sentir mal. Y lo dejamos que siga en su pecado y que siga deleitándose en este pecado de la glotonería, que es un pecado que vamos, vamos a ver la gravedad de esto. Porque alguien dice, pastor, yo venía el día de hoy por una palabra que, que me ayudara, que me motivara. No, es que esta es la palabra de Dios y este es un tema también importante para nosotros los cristianos. Es un tema importante para nuestra vida, hermanos, y la prédica no es para destruir, ok. La prédica es para edificar. Mire lo que dice Segunda de Corintios 13:10. Segunda de Corintios 13:10 dice así. Dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. Así que no lo tome personal. ¿ok? Si usted siente el día de hoy que usted está cayendo en el, usted está en el pecado de glotonería, no diga, ay el pastor Ríos lo hizo por mí. No, le voy a dar un consejo. Utilice esa incomodidad que usted va a sentir en el sermón de hoy como una señal de que Dios le está hablando. Si usted este sermón le va a hacer sentir incómodo, diga, ok, es para mí. Pero no es para mí de parte del pastor, que me odia. Es para mí de parte de Dios, que me ama. Vamos a ir a nuestro análisis, hermanos, ahí en Romanos 13:13, 13, por favor. Dice así, hermanos: dice, eh, la primera frase dice, andemos como de día. Exactamente este pasaje, hermanos, Romanos 13.13, 13, fue el pasaje por medio del cual se convirtió un gran cristiano del siglo IV. Dios usó este pasaje para que uno de los cristianos más grandes que han existido en la historia, hermano, del cristianismo se convirtiera. No sé si alguien se acuerda o si alguien lo ha leído o sabe. Me refiero a Agustín. Agustín de Hipona se convirtió al a leer estos pasajes. Él ya estaba yendo a una iglesia a escuchar el sermón eh, cristiano, pero todavía no se había convertido. Estaba en ese proceso, estaba luchando porque él era de otra religión y no quería dejar su religión. Estaba muy aferrado a su religión, pero empezó a oír el sermón cristiano, el evangelio, y el evangelio comenzó a ganar terreno en su vida y comenzó a sentir como que ya estaba a punto de rendirse al Señor. Y un día, mientras él estaba pidiendo a Dios, él abrió la Biblia, y leyó exactamente este pasaje de Romanos, 13, verso, Romanos capítulo 13, verso 13 y 14. Y Dios le habló, hermano, a, a Agustín como si una flecha lo hubiera lanzado directamente a su corazón. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de Agustín, hermano, era que él era un hombre sin rienda. Era un hombre sin dominio propio. Era un hombre que, que se deleitaba en todo tipo de excesos. Tenía un montón de mujeres, le gustaba estar con mujeres, era un borracho, eh, un tomador, o sea, la vida de él era de excesos, este tipo de excesos era en los cuales él se deleitaba. Entonces, por eso fue que este, esta porción fue tan directa para él, fue como, no es casualidad que yo haya abierto la Biblia acá, Dios me está hablando directamente a mí. No andes en glotonerías, no andes en borracheras, no andes en lascivias, en lujurias, en contiendas. No puede ser más claro, dijo Agustín, es para mí. Dios me está llamando. No sé si alguna vez usted ha tenido esa experiencia con la palabra. Es hermoso. Cuando de repente lees la Biblia oyes un sermón y es como una flecha directa a tu corazón, no hay duda. En ese momento quitas todos tus prejuicios que tengas contra el predicador y dices, no es él, es Dios. Y eso fue lo que le pasó a él. La primera frase dice, hermanos, Andemos como de día. Esta expresión quiere decir, hermano, que nosotros los cristianos son, somos libros abiertos ante las personas que no son creyentes, que todo no lo ven, todo no, todo no lo analizan, todo no lo juzgan, porque nosotros deberíamos de proceder como gente recta e íntegra que no tiene nada de qué avergonzarse. Aquí la palabra día habla de que todo lo hagamos a la luz. No en las tinieblas, no en la oscuridad como con maña, como con malicia, como con una, una doble intención, sino que todo lo hagamos. Ok, no tengo nada de qué, de qué avergonzarme. Tanto en nuestras acciones internas en nuestro corazón como en nuestras acciones externas, en cómo nosotros nos conducimos y nos manejamos delante de las demás personas. ¿Cuántos de ustedes, hermano, el día de hoy estarían dispuestos a que así de la nada le revisáramos hoy su teléfono? Que dijera yo a los hermanos de multimedia, como ellos saben cómo mover todo eso, ¿verdad? Hermanos, tráiganme el cable que es para conectar el teléfono de los hermanos y vamos a ir viendo todo el historial en pantalla. Silencio suspensivo. Están, están acordándose, ¿será que borré el historial? Borré los textos que le mandé a aquella mujer que mi esposa no sabe. No lo vamos a hacer, no se preocupen, ah, les volvió el alma al cuerpo. No No lo vamos a hacer porque su privacidad sería hasta delito hacer eso. A menos que alguien dijera, por favor, lo que. Okay. Pero ¿sabe quién sí tiene derecho? Su pareja. Su pareja tiene todo el derecho de revisarle su teléfono, su computadora, su tablet. Usted no tiene por qué andar escondiendo nada en lo, en lo oscurito, como se dice en las tinieblas. Usted todo lo tiene que hacer a la luz del día, a pleno eh, eh, entendimiento de que usted no está haciendo nada incorrecto. Una pareja, hermanos, que por ejemplo tiene bloqueada a su pareja o no le sabe el, 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 con la contraseña o cosas así, o las personas que tienen Facebooks um, falsos, hay gente que tiene Facebooks falsos, ¿verdad?, para poder hablar con gente y su esposa o su pareja ni sabe que tiene ese tipo de red social. Entonces es una forma en que tú estás como alimentando la tentación de caer en pecado. Pero nosotros debemos andar como de día, hermanos. De día. ¿Cómo? Lo que específicamente habla este versículo dice, no en glotonerías. Habla de muchos vicios, pero el primero es ese, no en glotonerías. Ahí menciona, junto con la glotonería, glotonería menciona la borrachera, la lujuria, la lascivia, el ser una persona eh, pendenciera que le gusta mucho andar peleando con los demás. ¿Qué es un glotón? Investigué en el diccionario, hermano, y es, de, según el diccionario, o glotón viene del latín gluto onis. Y se refiere a alguien que come en exceso. Eso, se, eso significa glotón. ¿No? O sea, ¿Alguien de ustedes vio la, la, la caricatura del coyote y el correcaminos? Los ochenteros. Que cuando salía el, 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 el correcaminos, ¿verdad? Iba a toda velocidad y decía eh, herbívorus, no sé qué, en latín. ¿No? Y salía el coyote. Coyotus hambrientus. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Ok, ok. Alguien de mi edad. <risa> no es cierto. Estoy bien joven, hermana. O sea que la halagué en realidad. <risa> me, 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 yo lo asocié con esto: glutonis. Cada te veas a un hermano que no para y le das glutonis hambrientos. <risa> dice que viene del glu, de, de glutonis, ex, eh, eh, glutón, y significa alguien que come en exceso. Eso dice el diccionario, pero ¿qué dice la Biblia? El diccionario nos da una definición y es importante porque nos da un mayor entendimiento. Pero la Biblia, hermanos, habla de este pecado mucho, hermano. Cualquiera diría, ¿qué, ¿qué importancia tiene este pecado en la Biblia? Este pecado en la Biblia es tan importante y se aborda al nivel de todos los demás pecados inmorales. Hoy vamos a aprender eso, hermanos. Y un glutón delante de Dios es, es, es una persona mala. O sea, se los adelanto, porque vamos a ver los versos, pero se los adelanto. Delante de Dios, un, un, un glotón, dije, glotón. Es que ya estoy hablando, hermano, en latín. Un glotón, hermanos, eh, delante de Dios es una persona mala. En la Biblia se pinta a un glotón, hermano, como una persona mala. Una persona, hermano, eh, prácticamente que su corazón es impío, que su corazón es, es malvado. Idólatra, como un idólatra, que idolatra la comida. Otra forma de que, lo, que la Biblia lo pinta también es como alguien que, que come tanto sin pensar en los demás. Y por lo tanto es un desconsiderado, es una persona que es mala de su corazón, es, es egoísta, su corazón es egoísta. Y luego dice hermano, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y esto habla hermano de que todo lo que hagamos debe de ser como para el Señor. Alguien puede esconder un pecado de lujuria, quizás, pero a veces los pecados, a veces digo porque no siempre, porque hay glotones que comen y no suben de peso, eh, porque es cierto, pero la glotonería es difícil de esconder. Entonces, si tú ves a alguien que es glotón, no está vestido del Señor Jesucristo, no está haciendo sus, las cosas delante de Dios y que glorifiquen a Dios. Y no proveáis, ahí está, ahí sigo, hermano, en Romanos 13. Para los deseos de la carne. Hermano, la glotonería es un deseo de la carne. Es un pecado delante de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque es un pecado de la carne. Es un pecado de la carne. Ya, por favor, no lo tomen personal. Alguien al rato ya me imagino en Facebook publicando. Un platote de comida, ¿no? Porque piensa que es de mi carne que le estoy atacando. Y la descripción dice, yo como como quiero lo que quiero y donde quiero con mi dinero. Y rimó, ¿no? Porque hay gente que lo va a tomar como que, oh, el pastor preparó eso porque, porque no me quiere. No, Más bien Dios le ama. ¿Por qué es tan importante este tema? Número uno. Porque en la Biblia la glotonería es llamado, hermanos, un pecado de la carne. Y todos los pecados de la carne, todas las obras de la carne, hermanos, en la Biblia, son ofensas y rebeldía contra Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 21, 20 Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad... Este nuestro, este nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Aquí le va un dato importante. En la Biblia siempre el glotón está asociado con el borracho. Así de, de grave es la glotonería delante de Dios. Siempre que, que se menciona la lujuria, que es un pecado sexual gravísimo, por ahí cerca está la glotonería. O el borracho, por ahí cerca está la glotonería. Es un pecado, hermanos, a ese nivel de, de, de que Dios lo mira. Lo que pasa es que nosotros muchas veces suavizamos el pecado y decimos, este pecado es más grave, este pecado es menos grave. Pero delante de Dios, pecado es pecado, hermanos. Mire lo que les pasaba a estos hijos rebeldes, hermano. Que una de sus caracter características era que eran glotones. O sea, eran unos comilones. Pasaban comiendo todo el día y estaban en un estado de rebeldía contra sus padres, contra sus hijos. ¿Será sabio que nosotros dejemos engordar a nuestros hijos, hermano? No es sabio. No es sabio. A los niños desde pequeños hay que educarlos en su forma de comer. Todo niño que tiene sobrepeso es nuestro trabajo como padres cuidar que eso pare, que eso no continúe y, y que tratar de llevar a nuestros hijos al peso adecuado que debe tener según su edad, según su estatura. Pastor, ¿quién es usted para meterse en mi familia, en mi vida? Bueno, yo soy el pastor <ríe> y estoy hablando la palabra de Dios, la Biblia. Uno debe de ser así con sus hijos. Uno no solamente les dice a sus hijos, haz tu tarea, Báñate, lávate los dientes, uno también les dice no más comida yo ando detrás de mis hijos así porque tú sabes cuando ya comieron y lo que están haciendo ahora ya es gula ya es glotonería ¿sabe qué se hacía con estos muchachos glotones? se les mataba, lea el verso que sigue en su casa no estoy diciendo que usted va a matar a sus hijos, no no, 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 porque no solamente era por glotones se les mataba por rebeldes, por contumaces por borrachos eran gente ya hasta un poco, ¿qué será? Unos 16, 17 para arriba que ya tomaban, ingerían bebidas alcohólicas y se emborrachaban. Pero les quiero hacer un llamado y un consejo. Si usted dice, yo hago como quiero, está bien, pero el consejo nunca está de más. Si usted tiene hijos con sobrepeso, empiece a trabajar en ellos. Porque si ellos se acostumbran a ir creciendo en sobrepeso, entre más vayan creciendo, más sobrepeso van a ir ganando. Y cuando sean adultos, primeramente son presas de mucho bullying por esa situación. Y con esto no estoy justificando a los que hacen bullying. Pero sí quiero atacar la irresponsabilidad que muchas veces tenemos como padres de dejar que nuestros hijos estén con sobrepeso y que no nos importa y les seguimos dando de comer. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, ten, ten, ten. Y eso está mal delante de Dios. Mire Proverbios 23, 20, 21. Vimos que en Romanos la glotonería está asociada con la borrachera. Vimos que en Deuteronomio también. Mire aquí, Proverbios 23, 20, 21. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Otra vez, vemos a los glotones, ¿junto con quienes, Con los borrachos. Dos pecados. ¿Tú, tú sabes que un hermano se emborracha y pegas el grito en el cielo, ¿no? Pero ves a un glotón delante de ti que se come diez rebanadas de pastel y le dices esta frase, mis respetos, ¿mis respetos de qué? Mis respetos porque es un gran comilón. Juntarse con un borracho, hermano, en la Biblia es grave. Y es igual de grave juntarse con un glotón. ¿Por qué, qué? Esas cosas se pegan. Los malos hábitos de la gente y las prácticas de la gente se pegan. Y más en nosotros los latinos, hermano. Los latinos tenemos una forma de ser, hermanos, en cuanto a, a la comida. Nuestra cultura latina, hermanos, es bien curiosa porque a nosotros nos gusta competir para ver quién come más analice cuando vamos a comer con los demás vas a comer con alguien en un restaurante y ya para y tú lo empiezas a presionar ya se llenó brother ya fíjese que. no hombre brother no ha comido nada en el caso de los que somos cristianos y que no ingerimos bebidas alcohólicas nos gusta presionarnos a que el otro siga comiendo más invitas a alguien a tomar café a tu casa y preparan el café y todo y estamos sirviendo el café y cuando se trata de servir el café uno, uno de todos dice yo no y tú ¿cómo? Qué gran ofensa. Café con pan, hermano. No, yo no, hermano. No, pues ya ni disfrutas tu café, te lo estás tomando así todo amargado, mirándolo de reojo. Porque tú dices si me estoy destruyendo yo, que se destruya él también. Y en el caso de los latinos que no son creyentes, ¿verdad?, y que, y que, y que son borrachos, se ingieren bebidas alcohólicas igual, les gusta competir. Vamos a ver, de un solo, de un solo, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo, cómo dicen al centro y para adentro? No me acuerdo es que hace 17 años que el Señor me sacó de eso. Ok, vean y me acuerdo, que salud, que verdenga, para Y de un solo, No, el que deje, se va a tomar otra de castigo. O sea, el latino es así, no sé, siente que eso es un, un gran orgullo. Ah, oh, yo me tomé un cartón solito de general. Somos bien, bien curiosos en ese sentido, hermanos, los latinos. Pero delante del Señor, el, el pecado de glotonería, nosotros no se lo debemos aplaudir al hermano ni alabárselo para que lo siga haciendo, sino con sabiduría reprendérselo. Porque es un pecado incómodo que te da un poco de penita decirle a la gente. Te da un poco de pena porque tú no sabes cómo va a reaccionar, cómo va a actuar. La glotonería, hermanos, entonces, número uno, hermanos, es importante hablar este tema un domingo delante de la congregación. ¿Por qué? Número uno, porque la glotonería es un pecado de la carne. Comparado en la Biblia con los lujuriosos, con los borrachos, con los peleoneros, con los lascivos. En ese nivel, en esa categoría, están los glotones también. Y es, es grave. Entonces, por eso es importante, hermanos, que lo hablemos en la, en la iglesia. Por ejemplo, un hombre que es lujurioso y vive a una mujer y está batallando en su mente. Ay, no debería de verla porque soy cristiano, pero voy a verla al cabo y al fin. Pues mi esposa no ve. Es igual que cuando una persona está frente a un plato de comida, la misma tentación. Es el mismo pecado. Aquel está tratando de no voltear a ver a esa mujer que está provocativa y el otro está luchando por no comerse un plato de comida que ya no se debería de comer porque ya no es sano, porque ya no tiene hambre y es pura gula, puro sentir el placer de la comida en la boca. Segunda razón, hermanos, porque es importante hablar este tema a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios es porque la glotonería, hermanos, destruye tu nivel de vida. Afecta, hermanos, una serie de cosas Tremendos en tu vida. Una de las principales es que el, el ser glotón te puede llevar al sobrepeso. Digo te puedo, te puede, perdón, porque yo conozco glotones que no engordan. Comen, hermano. Yo tengo una frase, espero nadie se ofenda, ¿verdad? Pero es una frase jocosa que es, que a veces mi esposa come mucho. Le digo, wow, comiste como huérfana. <risa> Usted sabe, un huérfano no tiene padres y todo. Y entonces un día alguien le da comida y wow. Y no es que mi esposa sea glotona, pero a veces uno tiene mucha hambre. Ya voy a llegar ahí. Ya voy a llegar a esa explicación. Pero la glotonería, hermanos, uno de los resultados de la glotonería es que te puede llevar, hermanos, al sobrepeso. ¿ok? Y cuando la glotonería te lleva al sobrepeso, caes en tres círculos mortales de los que quiero hablar. Tres círculos mortales de los que puedes, a los que caes cuando llegas al sobrepeso, hermanos. El primero es... Que a causa del sobrepeso tú ya no podrás hacer actividades o ejercicio de una forma normal. ¿Por qué? Porque ahora caminar te va a cansar. Subir las gradas te va a cansar. Quizás hasta en tu vida íntima te va a afectar. Hablando con los adultos. Porque te, te vas a cansar. En, en todos los sentidos te vas a cansar. Ir al Kroger ya vas a querer subirte en un carrito para andar comprando y agarrando las cosas en, en, en los estantes. ¿Por qué? Porque estás cansado, porque estás llevando muchísimo peso a cuestas. Ese es el primer círculo vicioso. Entonces el círculo es así. Yo no hago actividad por mi sobrepeso. Y por cuanto no hago actividad, gano más peso. Y como gano más peso, me canso más y hago menos actividad. Y entre menos actividad hago, gano más peso. ¿Entendió el círculo? Una cosa a otra y la cosa se va empeorando, 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 empeorando en ese círculo vicioso mortal. No sé no es que yo sea juzgón, hermanos, ¿okay? porque a lo mejor al rato vamos a comer o un día de estos vamos a coincidir y no es, de que, no es de que yo sea juzgón, pero le quiero comentar algo. Algunas veces estamos a la mesa varias personas y yo siento que ya comí mucho. Pues digo, no, pastel, no. Y a veces la hermana que hizo el pastel se siente, pero no es por ella, no, no, no es por ella, no es que no me guste su pastel, sino que yo digo no, porque yo sé que comí demasiado. Pero en la mesa, algunas veces, en esa mesa donde estamos, salta a la vista que alguien está muy subido de peso y pide tres o cuatro rebanadas. Entonces, ahí es donde yo ya digo, ok, si yo que quizás no tengo un sobrepeso tan espantoso como, como, como debería tener porque trato de cuidarme, entonces, ¿por qué el que es obvio que tiene sobrepeso dice sí? Y no a una, dos, tres. Entonces, ahí es donde ya uno dice, esto es necedad, esto ya es necedad, esto ya es falta de sabiduría, falta de prudencia. No, ya no inviten al pastor, no va a estar contando los tacos, el pozole. No, no, hermano, invítenme, por favor. Me va a poner cabestro. No. No, tranquilos, tranquilos. Eh, precisamente a raíz del día de hoy es que vamos a ir cambiando, hermanos. Todos. Yo también lucho con este pecado. Todos aquí luchamos con este pecado. Algunos en mayor grado y otros menor. Vea lo que dice Proverbios 27.5, hermanos. Para los que no quiero que lo tomen personal. Este tema es tan delicado. Uno a veces toca temas sensibles. Y es mejor respaldar con la Biblia cada cosa que uno dice. Porque pues, si se enoja, enójese con la Biblia. Mire lo que dice este proverbio. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, es mejor que yo le diga, hermano. Yo creo que usted está en glotonería. A que yo le diga, bravo, hermano, Wow. Bravo, qué comilones usted. Lo admiro, hermano. Tres paquetes de milagro. Mis respetos. El sobrepeso, hermanos, te puede hacer dependiente de alguien más. Cuando ya la persona llegó a ese círculo vicioso en donde no hace actividad porque se cansa y al no hacer actividad sube más de peso y entonces hace menos actividad porque se cansa y luego sube más de peso porque no hace actividad. No sé si entiende. Y luego hace menos actividad hasta que un día queda que Postrado. Postrado. Y vas a tener que llegar a depender de alguien casi completamente porque estás en un círculo mortal. Mientras camines... Puedes salir de ahí. Pero hay personas que llegan a quedar postrados porque lo primero que se le arruina, hermano, a la gente son las rodillas. Lo primerito. ¿Por qué? Porque las rodillas en la sabiduría de Dios fueron diseñadas para soportar cierto peso según tu estatura, según tu edad, porque los huesos van envejeciendo también. Entonces, una vez que ya estés diezmado en ese sentido, sin movilidad. De tus rodillas, de tus tobillos, sin hacer la más mínima actividad, que hasta comer una hamburguesa te canse. No sé si han visto un animalito que se llama el, el glotón. Hay un animalito que se llama glotón. Porque de ahí de ahí sacaron su palabra, que está aunque esté durmiendo, está comiendo. Hay un meme por ahí en Facebook. Y busca así las verduras. Si no te puedes ya amarrar los zapatos, es una señal. Tú ya no te puedes amarrar los zapatos, no me puedo amarrar los zapatos, no llego. ¿Dónde están para empezar? <risa> ya es una señal, Dios te está hablando. O sea, no te puedes amarrar los zapatos, no te puedes agachar, no ves ni las agujetas, tienes que con una cámara alguien grabe, me en un monitor. Es una señal. Ya las rodillas te están dando una señal. Los zapatos no los alcanzas, es otra señal. Caminas y estás ansiando, es otra señal. ¿Qué, qué, qué te está diciendo tu cuerpo? Para. Please stop. In case you don't understand Spanish, stop. El cuerpo te está gritando que pares. En el 2002, hermanos, yo me, me descuidé y me subí de peso y, y me invitaban mucho a comer y ya yo estaba en ese en esa etapa de ay los zapatos compre unos de velcro. Eso. O unos nomás de meter y sacar. Para. La glotonería afecta tu salud. Hay un glotón que dice, Ah, yo salgo libre aquí porque yo puedo comer mucho y no engordo. O sea que yo puedo seguir haciendo actividad y me amarro los zapatos todavía, mis rodillas están bien, pero a lo mejor por dentro tu páncreas, tu hígado, tu estómago, tus intestinos están súper mal. Porque glotonería no solamente es comer en exceso, glotonería también es comer en las horas inapropiadas, las cosas inapropiadas, ¿okay? cosas dañinas. Eso también podríamos decir, hermanos, que es glotonería y de ahí viene la diabetes, de ahí viene el colesterol, de ahí viene la hipertensión. Cada vez que un doctor, hermanos, ve a una persona obesa, lo primero que le dice es, escuche, si usted va, sigue así, usted va a morir pronto. Es lo primero que un doctor le dice a una persona obesa. Usted tiene muchísimas libras de más según su estatura. Si usted sigue así, usted va a morir pronto. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, son datos. No es algo que yo me inventé. Porque cada vez que un médico ve así a una persona demasiado eh, subido de peso, que come demasiada comida chatarra, eso es lo que piensan. Ahora, ¿comer es rico, hermanos? Claro, es rico. Es rico, hermano. Yo soy mexicano. A los mexicanos nos gusta comer rico. Nos gusta comer bien, lo cual le podríamos poner a la par un paréntesis que diga mal. También, bien slash mal. Porque nos gusta comer bien en el sentido que nos gusta consentirnos, pero en ese afán muchas veces comemos muchas cosas, hermano, que nos hacen daño. Yo no soy infalible, yo también soy tentado, hermano, con la glotonería. Yo soy tentado con la glotonería porque la comida, hermanos, es, es muy rica, es, es deliciosa. Algunas veces, por ejemplo, les conté que a veces digo que no a la rebanada de pastel. ¿Se acuerdan que dije eso? Pero ustedes creen que por dentro yo no me la quiero comer. Sí, yo me la quiero comer. Soy tentado a decir sí y más café. Bien amargo porque el café está bien, porque el pastel está bien dulce. Usted sabe todas las filosofías que los latinos tenemos, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, hermano, nos encantan los tacos. Todo lo hacemos taco. Esta semana mi esposa me hizo un arroz chino, yo me hice tacos de arroz chino. Algunos de ustedes ha comido tacos de arroz chino? Todo lo hacemos taco, hasta agarramos la cobija y decimos, va a ser taco en la cama. Y yo no sé. Y todas esas cosas, hermanos, son ricas, ¿verdad? Especialmente los tacos al pastor, hermano. Póngale grasita a las tortillas, por favor. ¿De qué salsa quiere? De todas. Y aparte un chile toreado. Pero si ya tiene todas las salsas, no importa. Si no pica, no sabe bien. ¿Y qué va a tomar? Tráigame una coca, dos litros. ¿Es rico el refresco? Delicioso el refresco, hermano. En el calor, imagínense. En pleno calor, un refresco de vidrio bien sudadito, hermano. Y te lo tomas y wow qué rico! Tu carne te dice, esto es vida. Los mexicanos, por ejemplo, hermano, comemos muchísima harina. Yo sé que todos los latinos en general, ¿no? Pero los mexicanos jocosamente hablamos de la dieta té. Y en la dieta té comamos, comemos todas las harinas posibles. ¿Sí saben cuál es la dieta té? Los tacos, las tortas, los tamales, los tlacoyos, las tostadas de tinga, etcétera, hermano. Muchas cosas que empiezan con té y comemos bastante. Ok, ¿qué hago ante toda esta tentación? Yo tengo hambre, la comida es rica. Pero la glotonería es pecado. ¿Qué hago? Usted debe hacer lo que usted hace con el adulterio. Eso debe hacer usted. ¿Qué hace con el adulterio? Usted huye. Usted lo evita. Una persona comienza a coquetear con usted y usted inmediatamente corta esa, esa comunicación con esa persona. O usted es lascivo y ve a una persona provocativa en la calle y ¿qué hace? Se va por otro camino. Porque el sabio ve el mal, hermanos, y se aparta. Huye. La misma tentación de la glotonería es la tentación de otros pecados también. Y somos tentados en todos los sentidos, hermanos. Somos tentados. Esta semana, mientras preparaba este sermón, me gritó mi esposa a mi oficina, ¡A comer! Y me fui a comer. Y cuando llegué, hermano, eso era espectacular, hermano. Un arroz con verduras y unos frijoles volteados guatemaltecos, hermano. Y unos chiles rellenos con una salsa que le salía el humito una canasta de tortillas yo dije, hora de practicar me comí pocas tortillas y mi esposa, ya no vas a comer tortilla ya no mi amor pero yo quería comer más tortillas porque las tortillas le dan sabor a la comida para nosotros los mexicanos hermanos si nos dan pizza, le hacemos taco mire lo que dice Proverbios 25, 16 Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella, la vomites. Este ya este es un llamado a la moderación. A la moderación, sé moderado. Aún la miel, por muy rica que es, puede acabar hastiando a una persona. Nosotros deberíamos de tener ese concepto también con la comida. Decir, no, ya, ya comí demasiado. Es hora de parar. La glotonería te puede acortar la vida. ¿Ok? Tu, tu longevidad se puede reducir dramáticamente si tú eres un glotón. Puedes vivir quizás 20, 25 años menos por eso. ¿Te imaginas a tus hijos huérfanos por tu irresponsabilidad? ¿Te imaginas a tu pareja triste o feliz? ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! No, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Por tu irresponsabilidad. Es pecado ser glotón, hermanos. No lo digo yo, lo dice la escritura. La glotonería destruye tu estado psicológico. Aquí voy a hablar del segundo círculo mortal. El segundo, ya les dije el primero, el segundo. Segundo círculo mortal, la obesidad produce depresión. porque no estás a gusto? A menos que seas alguien demasiado cínico. No hay gente demasiada cínica que dice, yo así estoy bien y punto. No, pero eso, eso es cinismo y va en contra de la palabra del Señor. La obesidad, por lo general, eh, va a producir que no te sientas bien con cómo luces, con cómo te ves, con cómo te queda la ropa, con lo problemático que es conseguir tus tallas, con lo problemático que es eh, estar en un lugar público o ir a una reunión. Hay gente que se comienza a aislar, a aislar, y eso va produciendo tristeza, va produciendo depresión. Y entonces, según expertos, la depresión, ¿qué creen que da? Hambre. Ahí está el segundo círculo. ¿Sí? No a todos, pero a algunos sí. Okay, ¿Por qué come tanto, hermana? Porque estoy deprimida, porque estoy con sobrepeso. Okay. Ahora, por comer tanto, ¿qué va a ganar? Más sobrepeso. ¿Gana más sobrepeso? Estoy más deprimida. Necesito más comida. Más comida, más sobrepeso. Me deprimo más. ¿Sí ve? Y, y va, hermano, afectando el estado psicológico de las personas. Y... Tal vez no me crea, pero escuche, la depresión es contagiosa. Después esa depresión se la pasas a tu pareja, se la pasas a tus hijos. Después tus hijos ven que tú no eres feliz y ellos no están completamente, plenamente felices porque saben que tú no eres feliz. Además que según datos, los hijos también pueden recibir bullying aún por el estado de sus padres. Vas a la escuela y quizás tus amigos no quieren que te vean. ¿Estoy hablando de una realidad o estoy inventando esto? Esto es una realidad, hermano. La glotonería, hermanos, da mal testimonio cristiano. Da mal testimonio. Igual que la borrachera, igual que la lujuria, igual que si sale a luz que alguien cayó en adulterio. La glotonería da mal testimonio. Una vez un hermano me escribió y me dijo que se había ido de su iglesia. y La razón por la que se había ido de su iglesia era porque su pastor tenía demasiado sobrepeso. Me dijo, porque ese es un reflejo de su vida espiritual. Si su vida espiritual está mal, yo me voy. Quizás fue inmaduro, quizás podemos discutir la decisión de él. Yo solamente le estoy contando lo que él hizo, pero hay un respaldo en la Biblia. Que, hermanos, la glotonería da mal testimonio. ¿Okay? Vamos a verlo en Lucas 7.34. En este caso, lo quisieron acusar al Señor de este pecado. Obviamente, él era inocente de este pecado. Pero vemos cómo la gente todo no lo ve a los cristianos dice vino el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un hombre comilón o sea un glotón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores de eso lo acusaron al señor porque lo querían desprestigiar obviamente era falso la acusación era falsa pero si en tu caso la acusación es verdadera entonces la gente se agarra de ahí porque la gente a los cristianos nos lo ve todo nos ven nuestra forma de hablar, nos ven nuestra forma de manejar, nos ven nuestra forma de comer, todo. Todo nos lo están viendo, hermano, las personas que no son eh, creyentes. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? Está en Lucas 16, 19, lo lee en su casa. ¿Cómo pinta, hermano, la parábola al rico? Lo pinta como un hombre malo, inconsiderado, desconsiderado de, de Lázaro. ¿Y qué pasaba haciendo ese hombre todos los días? Banquetes con esplendidez. Era un glotón. En la Biblia un glotón es una persona mala. Así, así lo, lo encierra la Biblia en todo el sentido general del asunto. ¿Qué se puede hacer contra la glotonería? Voy a terminar. Esa es la parte final de mi sermón. ¿Qué se puede hacer contra la glotonería, hermanos? Alguien podría decir, es fácil, voy a hacer dieta. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de la dieta? ¿Orgullo? ¿Orgullo? Eh, meramente atraer a alguien, ego, porque si esas son las razones corre las razones que usted está haciendo la dieta estética, por mi estética, pues está bien, pero no son las razones espirituales. Si usted es un glotón espiritualmente, usted debe de hacer las cosas para el Señor. En primer lugar, reconocer que es un pecado. Está bien hacer dieta, pero muchas veces no viene motivado porque estás reconociendo que estás en un pecado. Y que necesitas arrepentirte de ese pecado, luchar contra ese pecado, dejarlo de practicar para poder tener dominio sobre él. En esta parte, hermano, quiero dar algunas sugerencias finales. La número uno es, hermano, es que comamos solamente cuando tenemos hambre. Hay que comer solamente cuando uno tiene hambre, ¿ok? Cuando usted tenga hambre, coma. Ahora, es posible que este consejo no le aplique al 100 a usted, porque usted tiene hambre cada 3, 4 horas. Porque esa es su costumbre de usted. Entonces, le toca primero romper esa mala costumbre que usted tiene de estar comiendo grandes cantidades de comida, 3, 4 veces al día, en horarios inapropiados. Cuando yo era niño, mi mamá me enseñó un dicho que es muy sabio, que dice, la mejor comida es el hambre. Porque muchas veces, hermano, nosotros eh, le ponemos muchas excusas a la comida, especialmente los niños. Hay niños que son muy piquis cuando van a comer. Pero algunas veces, hermano, es porque nunca hemos aguantado hambre. Aguante hambre, hermanos. Yo sugiero que aguantemos hambre. Aguantar hambre es bueno. ¿Okay? A menos que usted tenga una condición médica por la cual usted inmediatamente tiene que comer al, al sentir hambre, Está bien. Usted dice, yo tengo una condición médica. Al sentir hambre, yo tengo que comer inmediatamente. Está bien. Tiene una disculpa. Pero si usted no tiene una condición médica, usted debe aguantar hambre. Por varias razones. Número uno, porque cuando usted aguanta hambre, el cuerpo está consumiendo las reservas que usted tiene en su cuerpo. ¿Okay? Está consumiendo esas reservas. O sea, en pocas palabras, el consejo no es que usted diga, ah, ya sentí un poquito de hambre. Voy a comer. No. Uno debe de Entrenar a su cuerpo para aguantar hambre. Yo aguanto mucha hambre. Y no es que no paguen bien. No, pero a mí me gusta aguantar hambre. Yo aguanto mucha hambre. Yo como hasta que ya no puedo más. Obviamente, en, en sabiduría, me tomo un juguito y una fruta para que mis paredes estomacales no se vayan a dañar. Pero una vez que ya eso está en mi estómago, yo aguanto hambre. Yo no como a menos que ya no aguante. Amorcito, ahora sí, ya dame. Tres de la tarde ya, dame de comer. Y eso me ha ayudado, hermanos, a bajar de peso. Si usted tiene un problema de sobrepeso, hermano, escuche, la mejor solución, no es la faja reductora, la mejor solución, hermanos, es bajarle a la comida. Es tan sencillo, es tan sencillo que tengo sobrepeso, ¿qué haré? Aguanta hambre, aguanta hambre, no comas a cada rato. Pasa largos periodos sin comer. Los expertos dicen, hermano, que lo sabio es... Que de las 24 horas del día nosotros pasemos 16 horas sin comer absolutamente nada. Es mucho pastor. Voy a comer a mi esposa si la agarro por ahí. Porque hay gente que cuando tiene hambre se pone, hermano, furioso y agresivo. A mí no me gusta eso, sinceramente. Cuando, no, es que yo cuando, yo a veces, hermano, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué tiene, hermanos? Es que tengo hambre. a mí qué me importa que tenga hambre? No pierdas su educación ni su cortesía porque tiene hambre. Esa gente sabe por qué es así. Porque no están acostumbrados a sufrir nada. No quieren sufrir lo más mínimo. Y el sufrimiento es bueno. El sufrimiento nos hace más humanos. Muy fácil. Si tú quieres pasar 16 horas sin comer, que es lo que recomiendan los expertos, eh, haz tu última comida a las 6 de la tarde y no comas hasta el otro día después de las 10 de la mañana. De esas 16 horas, 8 las vas a pasar dormido. Así que en realidad no es tan fácil, en realidad solo estás aguantando ocho horas sin comer. Y ese, en ese lapso de 10 de la mañana a seis de la tarde, come porque tienes hambre. Y come lo suficiente, obviamente, porque hay de hambres a hambres. A veces uno come más, a veces uno come menos, ¿sí o no? Que a veces tú dices, dame, porque ahora sí tengo mucha hambre. ¿Está eso bien? Sí, porque a veces tu hambre no es un hambre normal. Hay de hambres a hambres. Y eso está bien también, pero procura que sea en ese lapso de ocho horas. Entonces tú comes una buena comida, te llenas y ya estuvo, ya te mentalizas a que ya vas a entrar en el periodo de 16 horas que no vas a comer y cualquier cosa te ayuda, una fruta, un cereal y ya estuvo. Es una sugerencia hermanos, o okay? que no es una ley, es nada más un consejo, a mí me funciona, quizás a usted no, pero bueno, pruébelo, aguante hambre. No vaya a venir un hermano el otro domingo golpeado, ¿verdad? Pastor, por su culpa vengo golpeado. ¿Qué pasó? Es que mi esposa por aguantar hambre se puso de malas, mire cómo me dejó. Cuando estás aguantando hambre, tu cuerpo está qué? quemando lo que está de más. Está trabajando, ¿no? Tú la sientes el hambre. ¿Quién ha sentido hambre? Y algunos soy yo ahorita, pastor, ya lo veo con cara de pollo rostizado a usted. Aguantar hambre, ¿no? Sí, sí, ¿saben cómo se siente? No, está, está trabajando el estómago. Está quemando calorías, está trabajando. Está agarrando las reservas de grasa que tú tienes ahí almacenadas por años. Y nunca se gastan porque siempre les sigues echando más y más y más y más. Aguantar hambre es bueno. Aguanten hambre. Cuídense de que no les va a dar una úlcera. Métanse algo antes, un juguito, una frutita, algo. Ya estuvo. Consejo 2. Debemos entrenar nuestro paladar para comer cosas que no son muy ricas. Hay que entrenar nuestro paladar. Una de las cosas que nos cuesta mucho dejar de comer las cosas ricas es porque nuestro paladar está entrenado para comer cosas ricas. ¿Sí? Un buen pan dulce, una concha decimos los mexicanos, okay, con un café. Es tu paladar lo ve y empieza a salivar. Las glándulas salivales, empiezas a babear si no te dan rápido. Mi hijo Max es un adicto a eso, al café con concha. ¿No? Y lo cuidamos, eh, hey, cuidadito, una sola o la mitad. Porque hay que estar los unos supervisando a los niños. Entrena tu paladar. Por ejemplo, si tu paladar está acostumbrado a tomar solo soda, ¿qué va a sentir tu paladar cuando le des agua? Feo. Pero si tu paladar está entrenado para tomar siempre agua, ¿qué va a sentir cuando le des soda? Raro. Qué raro esto. Si tu paladar está entrenado para comer cosas demasiado dulces, ¿a qué le vas a ver algo que no tiene nada de azúcar? ¡Horrible! Pero si tu paladar está entrenado para comer cosas casi sin azúcar, ¿cuál va a ser su reacción cuando le des una rebanada de chocolate súper azucarado? ¡Oh, qué raro! Tiene demasiado azúcar, no lo soporto. Yo a veces tomo café con hermanos que ellos están entrenados, su paladar está entrenado para no tomar café demasiado dulce. Entonces... Ellos, a veces, lo he probado, lo voy a probar a ver cómo lo toma usted, lo pruebo. No, hermano, no sabe a nada. ¿Cómo, pastor? A mí me sabe dulcísimo. Porque su paladar está entrenado para eso. Una persona, hermano, que su paladar está entrenado para comer cosas que no saben muy rico, agarra una zanahoria y dice, qué dulce está esta zanahoria. Pareciera que le echaron azúcar. Y, y se la dan a comer esa misma zanahoria a quien come mucho dulce y dice, está bien simple. ¿Entiende? El paladar está entrenado para una u otra cosa, ya sea para lo malo, ya sea para lo bueno. Por ejemplo, hermanos, yo ya tengo más o menos un año entrenándome para tomar agua cuando como. ¿Cu ¿Cuántos de ustedes cuando comen, hermano, comen con agua? No alcen sus manos, hermano, no, no me confundan con tanta mano. No, no, está bien. Porque es bien raro, ¿verdad, hermano? Que alguien diga, ok, ya les serví, hermano, ¿qué va a tomar? Un vaso de agua, con hielo, sin hielo, sin hielo. Es muy raro, hay gente que ese es su costumbre, comer con agua. Si usted tiene una familia como la mía, que es grande, somos seis, y usted va a un restaurante y usted pide bebidas para todos, son como 20 o 25 dólares. Porque no sé si usted ha puesto atención, hermano, que una de las cosas más caras en los restaurantes son las bebidas. Uno siempre pasa por alto la bebida. Tú dices, oye, el plato cuesta tanto esto y esto. Van a ser más o menos, tú le calculas, 10 por plato van a ser como 60 porque somos seis. Porque tú asumes que la bebida es algo tan insignificante que es muy barato. Pero cuando te llega el ticket, te llega de 85. ¿Qué? Y ves las bebidas. 3.99, 3.99, 3.99. ¿Cómo? Si con esos 3.99 podías comprar una caja de refrescos en el Sam's. Pero no solamente no solamente es malo porque gastas muchísimo dinero en el restaurante pidiendo bebida, sino que también es malo porque no ayuda a tu digestión, te enferma, te hace daño. El agua en el restaurante, si usted va a un restaurante y usted pide agua, número uno es gratis. ¿Ok? Número uno es gratis. Usted dice, usted ordena su comida, ¿qué va a tomar? Me traes un vaso de agua, por favor. Es gratis. Número dos, te ayuda a tu digestión. Y número tres, hermanos, es saludable. Es algo que no te va a engordar, que no te va a hacer daño. Ahora, aquí hay gente que dice, pastor, eso no es cierto porque a mí hasta el agua me engorda. ¿Cuántos han oído esa frase jocosa? ¿Sí o no? Hay gente que, yo les he oído esa frase y uno se ríe, pero eso es falso. El agua no engorda a nadie. No, no. Lo que pasa es que tú dices el agua me engorda porque después de una bandeja paisa extra large te tomas un vaso de agua. Entonces tú le echas la culpa al agua, pero en realidad fue la bandeja paisa extra large. Entonces son pequeños consejos. Si no lo ve espiritualmente, por lo menos pide agua para ahorrar dinero. Tiene una familia de seis como la mía, son 25, 30 dólares de bebidas. Va usted a comer una vez a la semana fuera, 30 por 52 que son, 3 por 5, 15, como 1,500 dólares en bebidas. Y luego, ¿sabe que Los niños le dan un trago y dejan la soda llena, ¿sí o no? En los restaurantes. Nosotros no siempre pedimos agua, pero a veces cuando pedimos soda pedimos tres, para entre los seis. Sí. Porque tampoco le voy a decir, no, yo solo agua, solo De vez en cuando yo tomo soda. A mí me encanta el Doctor Pepper, a mi carne le encanta el Doctor Pepper. Y el Doctor Pepper tiene mucho azúcar. Y me compro un Six y me dura por ahí un mes. Una semana digo, ok, voy a tomar un Doctor Pepper cuando estoy comiendo. A ver si me pagan el comercial, ¿no? Por favor. Pero la mayor parte de veces es agua. agua. Una vez vi un documental, por, por cierto, que una anciana que tenía como 105 años le preguntaron, ¿a qué atribuye su longevidad? Y dijo, a que tengo 80 años tomando Doctor Pepper y me animó. Pero no, ese dato obviamente tiene que ser falso. ¿no? Hay gente que de por sí vive más y otros viven menos. Entonces, entrene su paladar para comer cosas que no son tan ricas. Y número tres, hermano, ya es el último consejo. Debemos saber cuándo parar de comer. Debemos saber cuándo parar de comer. Número uno, aguante hambre, ok, aguante hambre. Ahora voy a comer, voy a comer un poco más de lo normal, ¿verdad? Que sí, ¿por qué? Porque aguante hambre. Pero hay un momento en que tú dices, suficiente, ya estuvo. Tienes que parar de comer. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde aparece el tercer círculo vicioso. Le voy a repetir los dos anteriores y luego el tercero. El primer círculo vicioso es que por tu sobrepeso no haces actividad física y por no hacer actividad física ganas más peso. El segundo es que por tu sobrepeso te deprimes, la depresión te da hambre y el hambre te da más sobrepeso. Y el tercero es, hermano, que como comes mucho, tu estómago se hace más grande. Y como tu estómago se hace más grande, tienes que comer qué? Mucho. Y como comí mucho, mi estómago se hace más grande. Y, no sé, y así hasta el infinito y más allá. Ese es el tercer círculo vicioso mortal. Mire lo que dice Proverbios 23, del 1 al 2. Proverbios 23, del 1 al 2. Cuando te sientas, cuando te sientes, perdón, a comer con algún señor. Considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Este proverbio, si lo interpretamos literalmente, suena fuerte. En otras palabras, te está diciendo, ya no tragues. Porque no sé si usted se da cuenta que para tragar uno tiene que mover aquí, ¿verdad? Se mueve el cuello. Pero si alguien te pone un cuchillo aquí, ¿lo puedes mover? <risa> no, ya no puedes tragar, ya no puedes pasar para adentro la comida. Y aquí nos hace un llamado a que cuando uno tiene gran apetito uno debe tener cuidado también. O sea, comes un poco más de lo normal porque tienes hambre. Has estado aguantando hambre porque estás entrenando tu cuerpo a que queme las reservas que tiene de hace muchos años acumuladas, como, como el camello. ¿no? El camello acumula un montón de agua. Pero también uno debe de saber, hermanos, cuándo parar. Y aquí quiero hablar de otro mito también, el último, que, que es este. Yo no sé por qué tengo tanto sobrepeso. Si yo casi ni como mentira, igual que el otro mito de que a mí el agua me engorda. Ambos mitos son falsos. ¿Por qué? Porque es que es imposible que de la nada salga algo. Eso contradice todas las leyes de la física. Contradice las leyes de la conservación de la materia, que dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, manteniéndose siempre constante. Entonces no puede salir nada de la nada. Algo, perdón, de la nada. Lo que pasa es que quizás las personas que dicen esta frase, hermanos, yo la he oído a varios. Yo no sé por qué estoy así. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Yo ni como. Ni como, pastor. Y con un pastelote en la boca, ¿no? No, lo que pasa es esto. Esto es lo que a lo que tú has llegado es a esta conclusión. Tú has llegado a la conclusión que tú casi ni comes porque no pones atención cuando comes. Pero agárrate una hoja en blanco mañana lunes y empieza a anotar todas las comidas que haces. Velas anotando, anotando, anotando. Y el viernes, cuando lleves un chart de cinco días, compáralo con el chart de otra persona que es delgado y que casi no come. Te vas a dar cuenta de la gran diferencia. Porque no, no, eso, no, eso no es cierto, hermano. Eso de que casi yo no. Lo que pasa es que tú no pones atención. Pon más atención a tus comidas, a tus horarios, a lo que estás eh, comiendo. ¿Alguien se va a enojar conmigo por esto, hermanos? Ya terminé. Pero falta una cita, dame un segundo. ¿Yo soy infalible? No. También soy tentado, hermanos, a la glotonería. Soy tentado. Cuando ya el saco no me cierra, digo, no, ya. Me dice mi esposa, está en mi oficina, amor, ¿quieres uh, comer? Le digo, no, espérate. Voy a aguantar hambre un rato. Es bueno aguantar hambre. Mire lo que dijo Jesús, hermano, acerca de este pecado, cómo Él no quiere encontrarnos en este pecado cuando Él regrese, porque el Señor viene. Viene pronto por su iglesia, dice Lucas 21, 34. Escuche, esto habla de la, de la venida del Señor y dice, hermano, que no quiere encontrarnos en este pecado. Mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y ¿Otra vez? ¿Glotonería? con embriaguez, con los borrachos. En la categoría de los borrachos están los glotones. Y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, el Señor viene, pero no nos quiere encontrar, hermano, como que la comida es nuestro Dios, es nuestro ídolo. Hay gente que es glotona porque la comida, hermanos, es su Dios, es su ídolo. Quiero lanzarles un desafío, hermano, tal vez lo tomen en serio, tal vez no, pero ¿por qué no en los diez meses y medio que le falta este año, aparte del reto que tenemos de terminar la Biblia, ¿por qué no nos proponemos perder un poco de peso si tú dices, yo estoy pasado de peso? No sería una meta muy noble para ti, para tu vida espiritual, para tus hijos, para tu cónyuge, para la iglesia, para todos. Sería un beneficio para toda la congregación y para ti principalmente, porque tú puedes decir, lo logré, es un pecado en el que yo estaba cayendo y ahora he dejado ese pecado. No te estoy diciendo que pierdas todo el peso que tienes en los diez meses y medio que faltan para que termine el año. Pero por lo menos un poco que digas, ok, yo por lo menos voy a perder peso. ¿Cuánto? No sé. Pero le voy a bajar a la comida, voy a ser más ordenado, más disciplinado. ¿Y sabe cuál es la buena eh, ventaja de esto? Que no es una meta meramente personal, es una meta espiritual. ¿Será que podemos orar para que Dios nos ayude a dominar un pecado? Sí, tú puedes orar, Señor, yo soy un glotón, es un pecado, ayúdame, Señor, ayúdame, soy un glotón. ¿Y Dios qué? ¿Te va a dejar solo? No, porque Él es tu padre, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, Dios te va a ayudar, te va a dar la fortaleza, ayúdame, Señor, yo estoy acostumbrado a comer mucho a cada rato, me gustan las cosas demasiado dulces, me gusta mucho la carne, la carne es bien dañina, hermano, súper dañina la carne. Súper, súper dañina. Es deliciosa. Una fajita asada, hermano, cuando se le está derritiendo la grasita. Mm. Y del asador al taco, <risa> mejor. Pero es malísima, hermanos, la carne. Vamos a orar.